0: Solo
2: hay una forma posible de iniciar este capítulo y es dando las gracias. Gracias a Soy de la Cuesta y a Lara Sánchez por invitarnos a su casa en el Día del Libro. Cuando Soy de la Cuesta nos propuso grabar un capítulo en directo en la Cuesta de Moyano, supimos que debíamos invitar a alguien que amase la cuesta, que la hubiese recorrido cientos de veces. María José Solano es cofundadora de Zendalibros.com y responsable de la editorial Zenda Edas Aventuras. Es una lectora empedernida y un amante de la cuesta. Llega pronto a nuestra cita, mientras Diego y yo seguimos desenmarañando cables. «Os dejo tranquilos mientras termináis y así aprovecho y me doy una vuelta», nos dice. «Vuelve a los diez minutos» cargada con una bolsa que amenaza con romperse por el peso de los libros que acaba de comprar dos puestos más abajo. Nos acompañará también el actor Mateo Franco, que interpretará algunos textos de Stefan Zweig, autor al que Soy de la Cuesta ha querido dedicar este día del libro.
3: Bienvenidos a Prólogos. Un podcast de Diego Urteaga y Marta Suárez.
2: Bueno, pues bienvenidos a este nuevo capítulo de prólogos, un capítulo de prólogos muy especial en este día del libro en el que tenemos a Mateo Franco y a María José Solano con nosotros. Eh, En primer lugar, eh, este Día del Libro, La Cuesta de Moyano, lo ha querido dedicar un poco al autor Stefan Zweig y Mateo Franco nos va a deleitar con unos fragmentos de sus diarios, ¿no? Así es. De sus diarios. Y después vamos a pasar a charlar un rato con María José Solano sobre La Cuesta y sobre otras muchas cosas más. Adelante, Mateo.
3: Martes 20. «Trabajo, preparativos. A mediodía me siento a escuchar la radio y me quedo sin aliento. Los alemanes están en Amiens, es decir, cerca de abeville y de la costa. De modo que el ejército inglés, destacado en Bélgica, está rodeado por tres flancos. Lo acorralarán en la costa y podrá considerarse afortunado si solo pierde el material. Es una catástrofe. Y me temo que será la catástrofe. Representa una seria amenaza para París». La línea Maginot podría ser atacada por la retaguardia. Inglaterra quedará aislada y posiblemente incluso ser invadida. En estos momentos no veo cómo podría hacerse retroceder a los alemanes. Los ejércitos aliados parecen necesitados de liderazgo y unión. Han destituido a Gamelin de la noche a la mañana y es probable que deba comparecer ante un consejo de guerra. Pero, ¿de qué servirá? ¿Y de qué sirve ahora el llamamiento a trabajar sábados y domingos en las fábricas de aviones después de ocho meses de going. Es un día funesto, y confieso que ni siquiera en mis peores presagios había imaginado que fuese posible una ofensiva tan rápida como esta. Por desgracia, sí me esperaba que reaccionaran buscando chivos expiatorios. En los periódicos se exige cada vez, con mayor énfasis, el internamiento de los residentes austríacos y alemanes. Ya sé lo que nos espera tras la guerra. Odio por partida doble, por hablar alemán y por ser judíos.
1: Bueno, pues muchas gracias, Mateo, por este, este pequeño fragmento de, de los diarios de Stefan Zweig. Le dedicamos el capítulo anterior de prólogos a, a este fantástico autor, ¿no? Que fue fue una de las grandes eh, mentes, uno de los grandes literatos del siglo XX. Tiene una, una bibliografía, como decíamos en, en su momento, no, inabarcable. Y, y desde luego es una figura a, a reivindicar siempre, ¿no? Y el Día del Libro, pues es un buen día, ¿no? Para reivindicar, sobre todo, la labor de Acantilado que está haciendo en la recuperación de, de la obra del autor. Para hablar con María José, bienvenida a, a este especial de, de prólogos en el Día del Libro. Gracias, y gracias por la voz de Sveig, es maravilloso. <risa> eh, queríamos preguntarte, hablar de la cuesta, no, aprovechando que estamos aquí, eh, te damos la bienvenida a, a prólogos, pero en realidad casi que no se puede dar la bienvenida no, a lo que cons- puede ser considerado tu casa, no, aquí rodeados entre tantos libros. ¿Qué es para ti la Cuesta de Moyano? ¿Cuándo la conociste? ¿Qué te ha aportado y qué has encontrado? ¿Qué tesoros has encontrado aquí en este, en este espacio?
0: Bueno, la Cuesta de Moyano es mi segunda casa, como os decía antes. Yo llevo en Madrid 15 años, pero tuve una primera etapa también madrileña cuando era más jovencita, y, y la cuesta era el refugio, era el sitio donde, donde siempre recalaba. Eh, Allá donde hay libros estoy yo, siempre siempre ha sido así, ¿no? Lo que pasa es que quizás en Madrid este sitio es especial en eso, ¿no? Porque, por, por, por muchísimas razones, entre otras, es la, el estar, la ubicación, ¿no? Eh, yo soy no soy madrileña, soy andaluza, entonces el venir a, a Atocha, salir y encontrarme con un mundo de libros, eso ya era una promesa de felicidad, ¿no? Era el encontronazo con Madrid y los libros. Y luego pues está el retiro y durante muchos años, casi 10, yo trabajé en la Real Academia Española, con lo cual pues cuando me escapaba venía a Moyano, con lo cual Moyano es que realmente es mi segunda casa.
1: Tienes un artículo no muy bueno en Zenda que habla de con 10 euros en la cuesta de Moyano y reivindicas un poco... Las posibilidades que ofrecen los precios que te encuentras aquí en las casetas no, para ciertas ediciones o para ciertos libros que a lo mejor ya no encuentras en una librería eh, de nuevo, ¿tienes algún recuerdo especial de algún libro que realmente te haya marcado no solo para regalar sino a lo mejor para, para ti como, como una posesión, algún libro que, que hayas encontrado aquí?
0: Bueno, tengo muchos recuerdos, ¿no? Pues tendría que ponerme a pensar a ver qué libro, pero, pero sí que es verdad que en las librerías uno va a, a, a buscar libros, ¿no? Pero en, en la cuesta de Moyano y en las librerías de viejo uno va a encontrarlos. Entonces es la sorpresa, ¿no? El misterio, la aventura de a ver qué me encuentro. Eh, cuando era jovencita y no tenía mucha idea, era todavía una cazadora eh, novata, pues. Eh, compraba como una, pues eh, como una francotiradora, todo lo que me gustaba daba igual, me sonaba el nombre, me gustaba el título, me encantaba la portada, compraba. Luego con el tiempo pues fui decantando. Y, y ahora, que ya soy una señora mayor, ahora compro para regalar, <risa> que es tremendo. <risa> Siempre compro, compro como ahora, no que cuando he venido estaba montando la caseta y me he dado un paseo antes de que quitaran los bueno de que, de que la lluvia volviese a aparecer y, y los libros que he comprado no han sido 10 euros, como en el artículo, pero muy poquito más, han sido 15 vamos, o 16 y he comprado dos maravillas y las dos para regalar porque ya las tengo, ¿no? pero cómo los iba a dejar ahí, es imposible.
2: Has hablado precisamente, y era uno de los temas que queríamos hablar contigo, de la caza. De cómo el bibliófilo, o aquellos a los que nos gusta mucho la literatura, los libros en sí, no solo la literatura, sino el objeto que es el libro, eh, casi más que ir a comprar, vamos de caza. Con un olfato especial que al final nos hace llegar a determinados libros que no sabíamos que estábamos buscando, pero que aparecen y y nos damos cuenta de que era lo que estábamos buscando. Háblanos un poco de ese proceso de la caza, del olfato que hay que
0: tener, de cómo llegar a ciertos libros. Bueno, para eso hay que tener la suerte de poder contar con un Virgilio adecuado. Eh, Si uno tiene a alguien con quien ir, a alguien que te te guíe por el el infierno de los libros, mucho mejor. Eh, Y si no, pues es cuestión como todo de observación y de amor. De pasión, o sea, y, y de tiempo, claro. Es así. Pero pero al principio yo creo que es muy... Yo he tenido la suerte de, de vivir entre libros desde siempre. Entonces yo estaba muy entrenada porque, porque en mi casa, eh, lo he contado otras veces, yo era la pequeña de siete hermanos, universitarios todos, con mucha diferencia de edad, entre ellos y yo. Entonces había siete bibliotecas, porque cada uno estudiaba una, una especialidad. Entonces... Y de, desde pequeña yo he entrado y salido de los libros sin, sin criterio, porque ahí ni a, ninguno decía, oye, lee esto muy pocas veces, ¿no? Eh, y entonces, claro, esa misma habilidad de moverme, moverme entre libros, seleccionar... Digamos, el olfato se desarrolló así. Y yo creo que es, es la única manera, en realidad... De, de, de aprender a, a moverse entre libros de viejo, entre libros en general, entre libros de, de viejo, de segunda mano en particular. Hacerlo, hacerlo todo el tiempo posible, hacerlo cada vez que uno tiene, pues hacerlo como, como uno va a un bar, queda con amigos, come, compra en el supermercado, saca al perro, pues compra libros. Hablabas
2: ahora de ese, de ese olfato especial que hay que tener para los libros y no hemos dicho al principio que, aparte de cofundadora de CendaLibros.com ahora eres la responsable de Zenda Edasa, eh, una editorial de aventuras. ¿Qué, ¿Qué te ha servido de tu caza de libros para detectar aquellos libros que queréis ahora que estén en Zenda Edasa?
0: Pues... Exactamente eso, eso es. O sea, Zenda es el resultado de, de la, de la pasión por todos los libros de la juventud eh, que resulta que habían desaparecido del panorama ¿no? libros que nos hicieron que nos hicieron lectores Arturo Pérez Reverte siempre dice que un lector todo lector, todo lector es en su corazón un lector de libros de aventuras y es verdad entonces eh, nosotros Quisimos con, con Zenda de Daza eh, y con la, el anterior sello recuperar todos esos libros que nos habían hecho lectores, que nos habían hecho felices. Son libros que además eh, tienen una particularidad es que son libros que cuando eres jovencita prestas y ya, ya está, pues ya no, no, no vuelven y cuando eres mayor… No encuentras, porque son libros que difíciles de encontrar, que se han perdido por ahí pues en el tiempo y en el y en la memoria y en las lib- mesas de novedades atestadas de, de otras cosas que no son libros clásicos. Entonces nosotros quisimos recuperar esos libros clásicos y enseñárselos a, a los lectores y compartirlos con ellos.
2: Porque la primera lección de todo esto es que no hay que dejar los libros. <risa>
0: bueno, yo, yo los sigo dejando. Ahora prefiero comprarlos y regalarlos. Pero sí, lo sigo dejando.
1: Eh, Hemos hablado antes del artículo, ¿no? De de con 10 euros en la cuesta de Moyano y relacionado con las aventuras, ¿no? Lo empiezas precisamente eh, por lo que cuesta un café. En Moyano puedes vivir una aventura extraordinaria, ¿no? Eh, ¿Qué. ¿Qué libros de aventuras, además de los, que, de los que vais a empezar a publicar, ya lleváis dos, Encenda de ¿no? El Enigma de las Arenas y las Cuatro Plumas, si, si no recuerdo mal, ¿Qué, ¿qué expectativas o qué libros te gustaría a lo mejor ver publicados? No tienes por qué darnos un spoiler de cuáles ya son inminentes, pero alguno que especialmente a ti te, te hiciese especial ilusión ¿no? que estuviesen publicados bajo este sello.
0: Bueno, el siguiente sale en breve, o sea que está ahí, Sale a final de mayo y es un libro. Era uno de esos libros que uno. que, que, que estaba ahí y que queríamos que saliese, ¿no? Porque es, un, es es quizás. es más para. es la historia de unos chicos solos que viven una aventura, ellos solos, ¿no? No es verne. <risa> pero pero podría serlo. Y, y, y a mí ese libro, digamos que es, es, un, es uno de esos libros iniciáticos en los que uno siente que, que, que por primera vez uno se da cuenta que es capaz de, de, de vivir solo una aventura, no sin la sin la sombra del adulto. Ese libro que sale en, en nada, eh, donde el mar juega un papel fundamental, eh, pues eh, eso era uno de esos libros queridos y, y que nos ha costado trabajo encontrar, pero bueno, ahí está, con una traducción revisada y, y muy bien. A ver, que yo quisiera, quisiera Penelope y yo nos ponemos a hablar y es verdad que hay tantísimos libros que quisiéramos editar. Eh, Yo siempre, siempre contamos que ahí mantenemos una disputa literario editora, porque yo quisiera, quisiera recuperar y hacer mío y pasar por mi editorial eh, uno de mis libros favoritos que es el conde de Montecristo, ¿no? Lo que pasa es que Penélope, que es muy dumiana también, ella es de los tres mosqueteros. Entonces, dos dumas no podemos sacar. Así que vamos a tener que arreglar de alguna manera esto, porque al amanecer en cualquier, ¿no?, en la, en la espalda de los Jerónimos, porque, no sé. Pero bueno, por ejemplo, ese sí fue un libro fundamental para mí, el conde de Montecristo, ¿no? Leí muy jovencita y lo he vuelto a leer de mayor. Y, ha sido, y es una lectura que te acompaña siempre porque, porque cambia contigo, ¿no? Hay libros, que cambian, hay libros que se mantienen intactos, que los coges y vuelves tú a ser joven. Y libros que cambian contigo, que envejecen contigo, que maduran contigo, que te ofrecen cosas adaptadas a tu edad, que no veías cuando eras más joven. Y yo creo que el Conde de Montecristo es uno de esos libros.
1: Reverte además dice mucho que, que el momento en el que lees el libro, muchas veces luego cuando vuelves a ver ese libro en la biblioteca, en tu biblioteca personal, Quizás no recuerdas exactamente la trama o los personajes, sus nombres, pero sí recuerdas muy específicamente el momento o el lugar en el que, en el que lo leíste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentías? ¿Qué estabas viendo? ¿No? Si era en la playa, escuchando el mar eh, y al final, sí. pues volver a clásicos, volver a libros que te han acompañado durante, durante mucho tiempo a lo largo de tu vida, que han sido muy releídos te puede permitir eso, ¿no? Retrotraerte a muchos momentos a lo largo de tu vida, a muchos María José Solarnos, ¿no? Eh, Joven, eh, a lo mejor más adolescente, más madura, ¿no? Eh, ¿Qué libros eh, de esos que, además del Conde de Montecristo, te has leído a lo largo de tu vida te han ido acompañando siempre? Sueles mencionar mucho la Odisea en en todo lo que escribes. Siempre hay, eh, eh, hablabas también de Virgilio, ¿no? Siempre hay como recuerdos de de la obra de, de Homero, de la Odisea. ¿Qué libros te han acompañado a lo largo de tu vida y que a los que sueles volver con frecuencia? Hombre, eh, lo primero,
0: yo siempre digo que en ese sentido he sido muy afortunada, ¿no? Eh, lo primero que recuerdo son los cuentos. Yo y luego eso lo he hecho con mi hijo, ¿no? Eh, creo que los cuentos son arropan de una manera fundamental al crío, pero los cuentos de verdad, sin sin pasar por el filtro de nada, o sea, los hermanos Grimm como deben ser, no, la cerillera que se muere, Eh, los chicos deben aprender eso porque los cuentos estaban escritos de esa manera tan cruel para que los para que los niños aprendiesen, ¿no? a distinguir la los, la bondad, la crueldad, la lealtad de, de lo que no estaba bien, o sea, eh, entonces ahora se ha pasado quizás por un filtro un poco demasiado es una papilla un poco extraña, ¿no? Como buenista, ¿no? Y, y, y yo creo que esos cuentos son fundamentales tal cual como como fueron concebidos y luego la mitología, la mitología es, es, es también una, una parte fundamental de mi vida. Y ahí entra Graves. Graves. Robert Graves ha sido muy importante en ese sentido para mí. Eh, porque con, el, con En busca del bello Zino de oro fue un libro definitivo y luego pues su su eso ese libro uh, me abrió puertas a otros libros y a su mitología claro que que es la lo más divertido, lo más motivador para un crío, ¿no? Ese mundo, ese mundo de dioses, de humanos, de semidioses de de, de enredos eh, que es casi casi una telenovela. Eh, pues eso es fundamental para poder entender el, toda la literatura que, que vendría después. O sea, que yo creo que cuentos, mitología y luego, pues claro, los libros de aventuras que, como digo, han ido cambiando y, y, y entre ellos es muy difícil. Yo yo pensaría quizás eh, en Graves. Graves, si, si pienso el primero, lo, lo veo a el, el bellocino. Para mí el bellocino oh, fue el descubrimiento del Mediterráneo y todo lo que, todo lo que eso de literario tiene Hablabas ahora también
2: de de aventuras y queríamos preguntarte, queríamos hablar contigo sobre el libro y el viaje ¿no? cómo relacionamos nuestras lecturas con los viajes cómo uno se va de viaje a un lugar especial y lo prepara con lecturas y además se lleva unos libros determinados al viaje y esos libros como que visten un poco el viaje y no puedes evitar recordar aquel viaje sin aquellos libros, ¿no? o viajar precisamente a lugares eh, donde están ambientados ciertos libros que necesitas eh, visitar. Tienes una sección en Zenda que hablas en, en bastantes artículos sobre, sobre este tema.
0: Claro, es que, es que al final leer y viajar es para mí es lo mismo, no hay diferencia. ¿no? Eh, hay una literatura de viajes, es verdad, que es específica ¿no? y es, además es un casi un género, y de hecho, pues uno de esos escritores de, de, de libros de viajes es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Es el amor de mi vida, es, es, pues a él le he dedicado muchos eh, muchos capítulos de, ese, de esa época viajera o literaria en senda Pero, pero es que yo creo que, que, que todos los libros... Eh, todos los libros esconden viajes, quiero decir, que si uno va a París, no, tiene, no, no es el mismo París el que ve, el que no lea Dumas, que el que lo ha leído. Eh, si, uno, si uno ve la guerra ahora, no cuando, cuando cuando leías a ese fragmento de la memoria de Zweig, ¿cómo vamos a entender la guerra ahora si uno no ha leído a Sveig, no eh, ¿Cómo vas a viajar a Centro Europa sin haber leído a Zweig o sin haber leído a Joseph Roth? Es que es imposible, ¿no? Entonces, eh, pues todos los libros, de alguna manera, eh, esconden eh, las claves para, para mirar el mundo. Esa es, esa es la manera que yo tengo, al menos, de, de viajar. Esa es mi manera de entenderlo. Y, ¿Y qué pasa en España, por ejemplo? no? Pues que cuando, claro, uno piensa, pues Grecia, eh, pues eh, Austria, eh, a América, México, el Caribe, Sí, pero eh, eh, la literatura española, y en ese sentido hago, porque yo que, quería no hablarlo con vosotros en ese sentido, eh, parece que, que tenemos que irnos a, no sé, a, eh, a algún lugar exótico o mediterráneo para poder entender, ¿no? para poder llevarnos los libros con nosotros. Y, y, y en España es que hay una literatura tan rica, tan divertida, tan nuestra, tan, tan necesaria, eh, que que deberíamos hacer más, deberíamos los nosotros los que estamos aquí los que, los que compartimos esa lengua deberíamos hacer mucho más por ella para movernos en España, aunque sea por una calle, como hacía Pessoa ¿no? en, en la calle de pues aunque sea para movernos por una sola calle de España poder entender dónde estamos y, y, y a dónde vamos eh, para eso es fundamental leer más literatura española, o sea que es verdad que el viaje, Homero, la Odisea, el Mediterráneo todo eso está muy bien, pero es que aquí tenemos a Cervantes, tenemos ahí a dos pasos la, eh, el barrio de las letras por ponerte un sitio, un referente y, y la gente pasa por ahí y yo voy todo lo que puedo y pasa por ahí y no mm, no sé a, da mucha pena a mí me da mucha pena cuando la gente pasa a levantar la cabeza para mirar la, lo que queda de la casa de, de Cervantes, por ejemplo ¿no?
2: porque si la, en lecturas la gente mira pero no ve, no ve realmente ¿no?
0: no sé, o, 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 no, o ve otra cosa no sé, eh Desde luego se pierden muchas cosas divertidas e interesantes y, sobre todo, se pierden una parte fundamental para poder entender de qué va esto.
1: De hecho, eh, volviendo a los diarios de Zweig que que nos han leído antes, tiene un pequeño fragmento en el que recala en Galicia, en en uno de sus múltiples exilios, y y habla de, de, de la... España estaba sumida, ¿no? En la guerra civil, etcétera, ¿no? Y, y hablaba del ambiente que, que vivió eh, en un momento que bajado del barco eh, en las calles, diciendo esta gente está en guerra y está aquí viviéndola de una forma que no es normal, ¿no? Ese desinterés hacia todo, esa forma de, de sentir las cosas, es me eh, pareció muy curiosa, ¿no? Hasta o que hasta en dos este, diarios de Zweig hay una hay un guiño ¿no? a, a la cultura española o a, sí. a la sociedad española. Sí, sí,
0: es verdad. Yo, de todas maneras, debo confesar que, que leídos los, los diarios de Sveig, después de haber leído Sveig, con muchísimo placer y seguir siendo uno de mis autores, quiero decir que, um, claro, ahí hay un, hay un, un, un desgarro, eh, una especie, como lectora, ¿eh? una especie de sentimiento de entrar en un mundo que en el que no deberíamos estar, ¿no? que es el mundo íntimo de, de alguien que se sienta a escribir para para él, ¿no? Esa sensación mm, de, de, de. incomodidad, ¿no? que, que me ha que me ha que me, por, me han proporcionado estos diarios. Estaba incómoda con un hombre que, que sufría mucho, que, que, que era, pues no sé, no aparece ahí una, una, una parte muy muy ensombrecida de, de un Sveig que yo no podía imaginar que fuese así, a pesar de que todos sabemos, no, porque ya lo lees y sabes, pero hay una parte una parte en sombras muy singular de Sveig que, que no puedo, que, que incomoda ¿no? en esos diarios. Por ejemplo, Joseph Roth, que eran muy amigos, y es otro de mis escritores, por decir un libro... A mí uno de los libros que más me han, eh, que más me han impactado y, y, y que más importancia han tenido, y no hablo demasiado de él, es la marcha Radesky. fue un libro fundamental, ha sido un libro fundamental en mi vida y y Roth por ejemplo ahora que también salieron los diarios de Sveig y casi a la vez acantilado publicó eh, los artículos de de Roth y yo creo que esos artículos que que todo el mundo debería leerlos porque fíjate, eran dos amigos emborrachaban juntos, vivieron juntos la guerra, pero sin embargo Roth mantuvo algo que para mí es fundamental en literatura, es el sentido del humor
1: es verdad que eso en Zweig eh, apenas se aprecia, no. Es un hombre muy pesimista también, empujado por la, por, por, su, por su, situación, por, por sus vivencias. Eh, y, pero volviendo un poco a ese, a lo que has comentado antes, no, de, 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 ese Mediterráneo al que se mueve muchas veces y o a ese Madrid, a ese barrio de las letras. Para María José Solano, ¿cuál sería su epicentro literario? Si tuviese que situar El centro de su literatura, ¿en qué sitio geográfico cree que que estaría? ¿Tierra adentro o
0: en el mar? Pues en una mochila, en una mochila. Es que no hay lugar donde yo eh, me sienta mal, ni tampoco un lugar en el que diga aquí me quedo. No, 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 en una mochila. Mi lugar está en un pasaporte y los libros que me quepan en una mochila. Lo he hecho toda mi vida, es que yo me he pasado la vida viajando. Ahora ya es demasiado tarde, ya, ya, ya está, es que sería imposible cambiar. O, bueno, vivo en un sitio porque no hay más remedio, pero pero um, mi lugar es donde 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 deposito, donde deposito a la mochila y los tres o cuatro libros que llevo y los que me vaya comprando. Ese es el lugar donde me gustaría vivir, ese, el que no existe. Y,
1: y si María José saliese con esa mochila para no volver ¿cuáles serían los libros que, que no podrían faltar en esa mochila?
0: Pues me llevaría a Cervantes con él es suficiente, quizás para empezar para empezar de cero me llevaría a Cervantes El Quijote y las novelas ejemplares porque es un hombre es, es, no, es no es una literatura es una compañía igual que me llevaría a, a Conan Doyle que no es la literatura, es un mundo, ¿no? pues con la, con la compañía de Cervantes y con el mundo de Conan Doyle, yo podría irme a donde fuese, sobreviviría a donde fuera.
1: De los libros que se han publicado hasta ahora, de, de Las Cuatro Plumas y del de, de Enigma de las Arenas, que se han publicado con Zenda Edasa ¿qué consideras o qué ¿Qué esperas que el lector que se que se adentre, no, en, la, en las novelas de aventuras o, 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 en, o en lo que pueda aportar este sello? ¿Qué esperas? ¿Qué lector esperas? ¿Esperas un lector joven, un lector adulto? Eh, ¿Crees que está abierto a, a, a cualquier lector? Porque al final la novela de la, la aventuras entretiene a jóvenes y adultos por igual. ¿Qué, qué esperas? de ¿Qué tipo de lector esperas? Yo, a mí me gustaría que,
0: que, 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 que fuese, ahora ya, ahora le llaman a eso un, un crossover, me parece, ¿no? <ríe> Pero, vamos, sí. que todo el mundo lo lea, vamos. <ríe> sí, a mí me encantaría que, que, que... Penélope lo dijo en la entrevista, en una entrevista que nos hicieron, que nos hizo Karina, y, y yo, y vamos, lo clavó con esa frase, ¿no? Ya dijo, nosotros queremos construir la biblioteca de casa. Esa biblioteca que que, que, tú, que a ti te gusta compartir, que pasa de padres a hijos, ¿no? Pues eso es lo que nos gustaría. Nos gustaría que los, los jóvenes que ya no compran libros, les llegaran esos libros, o compran muy pocos, les llegaran esos libros de sus de la gente que quiere ¿no? De sus prescriptores, de sus padres, de sus amigos, de sus de padrino, de, de, del, del hermano, del, de la tita que te regala cosas. Pues... Es, 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 digamos, que, que sea la lectura compartida. Oye, ¿te has leído? Oye, qué valiente este tío, ¿no? Que al final, fíjate, que no esperábamos que fuera... Que era un cobarde y parecía que no le importaba nada la guerra y que y la novia cuando le dio la pluma, ¿no? Fíjate tú que... Pues que se comp- que se compartan, ¿no? Como, se, como ahora compartimos las series de Netflix, ¿no? O de donde sea, vamos. O de HBO, vamos. <risa> pero que se compartan. Que se hable de ellos, ¿no? Eh, porque, claro los que somos los que los hemos leído y, 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 y los amamos como si fueran parte de nuestra familia pues hablamos de ellos como si fueran amigos vamos eh, por ejemplo el, el de los dos yo debo confesar que las cuatro plumas me gustan mucho pero a mí de verdad el que me gusta de verdad es el enigma de las arenas este es el libro que a mí me gusta de verdad eh, y, y claro es un libro que tiene pues es el enigma lo policíaco la, el, el el malo escondido, el mar el, 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 el chico que entra en un barco y no y no tiene ni idea y se va pegando golpes y entonces hablar de Carruthers y hablar de, de su amigo y hablar de, de tal de los alemanes y de ese momento histórico y de, y de las arenas y del el poco calado del barco, o sea, hablar de de, de esa historia como si te pertenecieran, ¿no? Yo creo que cuando cruzas la frontera de, de, de los libros y pasas al mundo, entonces los libros han ganado el terreno. Eh, pasa con Cervantes también, no. pasa con Tintín, pasa con pasa con Romeo y Julieta, pasa con pues cuando la gente aunque no se haya leído el libro eh, habla de los personajes como si fuesen parte de su familia. Pues ese es el momento de triunfo de verdad de la literatura.
2: Hablábamos eh, el anterior capítulo, como hemos dicho y como al principio, hablábamos en el anterior capítulo de Zweig, y de cómo su juventud, eh, él nació pues, en, en 1881 y en, en, en una Viena llena de cultura, ¿no? en una Viena en la que se compraban periódicos para ver eh, el, la obra de teatro o la ópera que se representaba aquella noche, pero no no, no, no y no y no se miraba nada más, ni política, ni economía, <risa> ni nada, ¿no? Qué 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 va a haber esta noche en el, en el teatro, ¿no? Mm. Y cómo os eh, hablábamos también que era una tenían una educación muy estricta, muy rígida y cómo al final salían de la escuela para aprender fuera, con amigos, hablar con amigos, hablar sobre libros, reunirse en los cafés, reunirse en las bibliotecas y allí leer, ¿no? Y cómo y es mm, y sobre todo a raíz de, pues de, del proyecto que es Prólogos, nos hemos dado cuenta que, que encontrar a gente que habla de libros es maravilloso porque te retroalimentas, te metes en problemas porque tienes demasiado por leer, ¿no? Y, sí. y, y compras demasiado también. Sí, sí. Por <risa> encima
0: de las posibilidades. Encontrar
2: la compañía y los amigos adecuados para, para hablar de libros es, es, es maravilloso. Ya, ya no solo como tú decías, entras en el mundo de los libros en solitario, que creo que aquí Aquí, pues todos lo hemos hecho de pequeños. Cuando te das cuenta, cuando pasas esa barrera, me ha gustado mucho eso. Cuando pasas esa barrera y no estás donde estás, estás muy lejos, eh, encontrar a la compañía adecuada para tener conversaciones sobre ese otro mundo que que, que los demás o o muchos no conocen es
0: maravilloso. Sí, lo es, sí lo es. Y a propósito que decías del periódico, recuerdo uno de los artículos de. de, Fíjate que no, que tenemos a Sveik que está. Y luego está Joseph Roth, que que tiene un, un artículo que me encantó yo no lo conocía lo he leído gracias a Cantilado y gracias a ese libro que acaban de publicar eh, y que digo que es tan divertido y que todo el mundo debería leer que es la sensación que muchos que escribimos en periódico hemos tenido alguna vez no y el tío la cuenta pues como la cuenta Joseph Rose claro y está en un café y entonces eh, hay un señor el clásico señor de café de esa época pues con sus gafas de concha su, su barba blanca su solemnidad su café leyendo allí su su barriga oronda su reloj de oro su no su leuntina, leyendo leyendo el periódico pasando las páginas y entonces eh, eh, Joseph Roth ha escrito un artículo en cultura no grande ahí en, a doble página y está en otra mesa Mirando a ver cuándo va a llegar las páginas de Cultura y a ver si se para. <risa> Entonces, el artículo es maravilloso porque el hombre va pasando política, economía, cines y no sé qué. Llega Cultura, parece que va a leer, mira por encima, mira tal, llama al camarero, paga, es, eh, Joseph Roth ya no puede más... Y hace así y pasa cultura sin mirar, ¿no? Entonces, pues, es, es, es ese momento también, ¿no? Y esa diferencia de los dos escritores, una, un, una mirada, ¿no? De, sobre la misma situación, el mismo momento, los mismos artefactos, de una manera y de la otra. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, Tenemos, seguimos teniendo aquí a Mateo con nosotros. Eh, Asentías. Ahora, cuando hablaba de Spike sobre el tema de leer, eh, leer eh, con amigos y compartir con amigos, eso también te ha pasado, te te ocurre a ti, ¿no?
3: Me me estaba acordando que cuando estaba en, creo que era en, en sí, era en el instituto, en tercero o cuarto de la eso, nos escapábamos de clase para ir a hablar de lo, de lo que estábamos leyendo. Que no nos mandaban leer en clase. Fíjate, claro. O de las películas que habíamos que acabábamos de ver, que no eran las que se hablaba en ese momento, pero eran las que robábamos en casa o, o que veíamos de milagro, ¿no? Porque alguien mayor nos los recomendaba. Y son esos bellos momentos de compartir lo que has leído, ¿no? Como de, pues compartir una botella de vino que tomártela solo. Cambia absolutamente la reflexión con los demás sobre lo que, sobre la experiencia que, que has tenido tú de un libro
2: cuando tomas tu propio camino, ¿no? A partir de esos libros que empiezas a leer eh, bueno, que, que, manda, que te manda a leer en el colegio y tomas tu propio camino con otros, ¿no? Yo me acuerdo que por ejemplo cuando cuando mandaban leer un libro en el colegio que no me cuadraba mucho no me cuadraba mucho todavía porque luego he descubierto que después me han gustado mucho pero que a lo mejor era demasiado pronto, al menos para mí, para ciertos libros eh, recuerdo que los combinaba, ¿no? Decía, bueno, voy a leer 20 páginas de este que me han mandado y entonces paso al mío ¿no? A este que tengo aquí al lado y lo estoy mirando de reojo, ¿no? Entonces no eran 20, eran 50.
3: Sí, eh, yo, por ejemplo, hablabas del Quijote. Ahora, mi encuentro con el Quijote fue extraordinario, pero también soy consciente de que mis compañeros, la mayor parte de mis compañeros, no no estaban en ese momento de de que les entrase de esa manera. Y que ahora, pues como yo con otras obras han vuelto, ¿no? Yo me partía de la risa con El Quijote, pero no con otras obras que ahora sí he recuperado. Digo, ah, yo no entendía esto, yo no, no pude leer. Hablábamos eh, con Lara del, del, del Ulises. Eh, yo, en un viaje que, que hice de estudios a Nueva York con 20 años, me llevé el Ulises eh, de Joyce para intentar entrar. Sí. Y no, no fui capaz en ese momento, por supuesto. Pero una anécdota muy graciosa es que me pararon en la, en, la, en la aduana y lo único que llevaba que era ilegal era una botella de vino porque yo tenía 20 y no 21 y no podía beber en Estados Unidos. Claro. Entonces, o sea, abrieron todo y sacaron el Ulises y dijeron ¿Qué es esto? Un policía digo, es una novela, eh, ¿qué tipo de novela? Yo Bueno, es una novela muy famosa. ¿Dónde? Eh, en Europa, por lo menos. Y entonces dice, bueno, y esto hay que investigarlo. Y entonces la abrió y cayó la tarjeta de un director de teatro que al parecer había estado relacionado con un movimiento anarquista neoyorquino y me tuvieron seis horas porque tenía la tarjeta de un anarquista entonces Historias. bueno, la relación de los libros con la mochila y con las experiencias que sí. es extraordinaria
2: Porque aquí en La Cuesta también lo que encontramos mucho son segundas historias, ¿no? Eh, En Prologos nos gusta mucho decir que un libro siempre tiene dos historias. eh, La historia que cuenta y la historia que tiene el propio libro. Eh, Porque, por ejemplo, aquí eh, yo recuerdo que compré aquí en Moyano Las armas y las letras, de Trapiello, y y estaba pulcramente subrayado por alguien eh, con anotaciones a los lados, pero limpísimas, que respetaban totalmente el texto. Después estaba forrado y dentro del forro tenía eh, artículos de periódico relacionados con Trapiello. O sea, era maravilloso, ¿no? Y eso eso nos, no, nos ha pasado bastante, ¿verdad?
1: Sí, eh, es que dos libros al final, sobre todo cuando te encuentras aquí, nos contaba también Lara, ¿no? Eh, un libro ayer eh, celebrando la noche de los libros eh, que estaba firmado por Fernando Fernán Gómez esas cosas que la que la gente guarda que, que los propios autores o perdón lectores eh, guardan no dentro no el ticket de viaje del billete de avión no que del, donde donde han leído el libro un billete de metro eh, incluso dinero cualquier o una anotación una libreta incluso un ticket de la compra cualquier cosa que te lleva a ese momento no lo que decíamos antes en el que en el que leías ese libro, ¿no? No te acuerdas del libro pero de repente te encuentras el ticket del avión el ticket de tren de, y te acuerdas del viaje y, y eso pues es una historia que dice también mucho de la, de la persona que tenía ese libro.
0: Claro, los que somos compradores de, de, de libros de viejo, además hemos hemos desarrollado una especie de humildad tremenda de, sobre la literatura, el éxito y, y, y el pasar a la posteridad ¿no? y, y yo creo que eso es un aprendizaje de vida también, ¿no? ves libros que, que en su momento eran en auténticos bestsellers y luego aquí los encuentras pues pues ahí en un montón no y llegas tú y los recuperas y luego abres libros y encuentras una flor o encuentras un ticket un viaje una y es, es, es esa melancolía que acompaña también a, al decir bueno ven a casa conmigo que aquí estás a salvo no el recuerdo ese que no sé cuál es que se queda ahí misterioso entre las páginas y, y no sé quién decía es verdad que que el libro, el libro digital está muy bien, pero una lágrima jamás, jamás podrá eh, quedar en el... Eh, jamás podrá manchar el, la, la tablet, ¿no? Como mancha las páginas de un libro. Pues eso.
1: Y eh, yéndonos ahora al presente, eh, ¿qué libros está leyendo ahora María José Solano? ¿Cuáles son los libros que ocupan su mesillas, la mesa de su salón? Esas,
0: ¿cuál es, es, eh... esa, esa pregunta se ve que me gusta <risa> <risa> pues tengo una no, no tengo una montaña de te- como dice Karina tengo una cordillera <risa> de libros pero mira ahora estoy leyendo la autobiografía de de, eh, de Ramón y Cajal eh, un mundo visto con 80 años mm. que, que está editado por maravillosamente bien como siempre hacen los de Renacimiento mm-hmm. eh, en escuela de Plata y, y estoy leyendo también las aventuras de, de Fumanchu. Que, vamos, el regreso de Fumanchu, la novia de Fumanchu, y, y que, la, la, lo han, que nos suena muy ridículo, a mí me suena ridículo incluso decirlo, porque, porque Fumanchu para los para los de las generaciones posteriores a los sesenta eh, es una cosa como muy como muy ridícula porque el actor eh, porque nosotros lo hemos conocido a través del, del cine no y de las series televisivas eh, pero no puedes imaginar lo buenas que son esas novelas. No os podéis imaginar. Aparte eh, la ha editado Random House, como siempre, con un gustazo tremendo, paginadura, eh, o sea, vamos, portada portada gruesa, eh, o sea, con golpes seco, o sea, una preciosidad. Y no os podéis imaginar lo bien que me lo estoy pasando, porque es que es. Y luego me luego he buscado, me he interesado en, en saber el eh, el autor. Digo, pero cómo puede cómo puede ser esto tan bueno, Dios mío. Y es que el autor Cuyo nombre no recuerdo ahora, perdonadme, eh, pues era un, un escritor de novela policíaca que escribía con seudónimos también. O sea que es que, y es buenísimo, lo, os lo recomiendo porque me lo estoy pasando fenomenal, fenomenal.
2: ¿Y cuáles es, nos has contado los libros que estás leyendo ahora? ¿Qué libros o hay algún libro que estés esperando? Aparte del que saca ahora Zenda Edasa, ¿algún libro que estés esperando leer?
0: Yo siempre espero la última novela de Pérez Reverte. Con, con, con ansia. Ya somos dos. <risa> y tam- soy varios, soy varios, ¿no? varios, varios. Y también espero la, la próxima novela de Karina y, y bueno, a los amigos que los leo. Ya está. Y con placer y sí. con emoción. Y, y espero también que, que, que se editen, pues que comiencen a editarse a, a los autores españoles con regularidad. Que, que se está, es verdad, recuperando, pero esos autores españoles de principios de siglo que escribían en prensa, que, que son tan buenos, eh, Miura, Pla, eh, pues todos estos, eh, que, que es verdad que están, están apareciendo, pero que alguna editorial debería ponerse en serio y, 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 y publicarlos, porque son. Son nuestra memoria reciente y son buenísimos. En todo lo que hacían eran buenísimos. Se les notaba tanto. El siglo de oro lo llevaban en las venas. Eh, ese hum- El humor, la ironía, la inteligencia de las lecturas, la lucidez, la tragedia con una sonrisa. Pues todo eso, ¿no? Nuestros autores del, del 19 y principios del 20. Eso es lo que espero de verdad.
2: Qué bueno. Qué bueno. Pues nada, aquí en Prólogos también siempre esperamos mucho la de Reverte y la de Karina. También leemos a Karina con obsesión
1: y hablando de, es, de esos autores de, de principios del siglo XX esos eh, periodistas eh, aquí hemos hablado mucho no nos encanta la, la crónica periodística Karina hemos hablado pero pero hablando en pasado hablando de ese principio del siglo XX hemos hablado mucho de Canva hemos hablado mucho de Pla no podemos hablar de umbral más de la, de la segunda parte de, del siglo XX y, y nos encanta no creemos que nos, nos vamos eh, unimos a esa reivindicación de, de la recuperación de, de la, la literatura no es verdad que eh, destino, si no recuerdo mal, la, eh, la, los, los libros de, sí. de de Pla los está recuperando, tenemos bastantes además, los sí, hemos pa, leído. Los de he, Calabaza también. Y Pepitas eh, de Calabaza, los de Canva, sí, tiene de mis páginas mejores, no que es un poco el compendio de,
2: uh-huh.
1: de los artículos de, de Canva.
2: Y luego Asteroide con, con Chávez Nogales, que, que ha hecho una labor.
1: Por supuesto, mm. por supuesto. A Chávez Nogales le tenemos dedicado también en, en específico un, un capítulo eh, porque creemos que, que además a, a día de hoy esa gente que supo contar eh, también spike no que, que en los diarios lo muestra no como ya a principios del, de, de los años 30 hablaba de, de lo que se venía no de, de lo que de lo que iba a pasar mucho antes de que, de que pasase y, y pla eh, lo supo ver también no hablaba sí. y chávez nogales eh, contaba muy bien no lo lo que, lo que pasaba Así que nada, muchísimas gracias María José por Gracias a vosotros de, de libros con nosotros, también a Mateo Franco por supuesto por, Con su interpretación de Spike
0: Maravillosa, Mateo, gracias Ha sido emocionante oírte sí.
2: lo hemos disfrutado muchísimo Y Mateo, no te vas sin decirnos que estás leyendo ahora Y que te gustaría leer ¿Qué estás esperando?
3: Pues estoy leyendo eh, Estoy leyendo a Spike Mucho, sí. porque a través de, de Este, este ¿No oye? De este ofrecimiento maravilloso de Soy de la Cuesta, pues eh, me he encontrado con cosas que desconocía absolutamente y estoy pues devorando, me llevo otro ahora, etcétera Y estoy releyendo, como siempre, la, la Odisea, ahora que hablabas de esto, porque doy clase a un grupito, bueno, doy clase a varios grupos de teatro y en este caso a un grupito de niños y estamos montando La Odisea en teatro bueno. con ellos porque como tú creo que los cuentos tienen que ser, o sea, no podemos pasar por el filtro, sino que tienen que entender lo que supone de verdad Eh, el viaje de de Ulises. Y y estoy esperando leer un libro que tengo muchas ganas que se llama Contra Florencia de Mario Coleoni, que Mm me lo ha regalado hace poco y todavía no he podido hincarle el diente
2: pues bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, lo hemos disfrutado muchísimo eh, en este día tan especial en el Día del Libro y gracias Mateo, gracias María José ha sido un placer teneros en Prólogos
1: gracias también pues a todos los que han venido a vernos, gracias a Soy de la Cuesta por supuesto, por el ofrecimiento por la labor que están haciendo, no, por la recuperación y por la, la vitalidad de, de este lugar tan importante de, de Madrid, que seguiremos paseando y que seguiremos eh, teniendo como coto de caza ...público de de esta pasión que son los libros. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias
2: a todos y a venir a la cuesta.
3: Nuestra obligación consiste ahora en cambiar a los héroes de la historia... ...y sustituir a aquellos por quienes a causa del puro egoísmo... ...murieron millones de personas. Por aquellos otros que ofrecieron sus vidas en aras de una idea... Esta nueva historia en la que el gran personaje sea el espíritu creador de los hombres, cuya fuerza aparezca como una cadena que a través de los tiempos, desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, irá atando a los pueblos, a los países e irá incorporando año tras año todas las aportaciones de la civilización. Esta historia deberá enseñar a todo el mundo que los tres mil años de nuestro pasado no solamente han sido una sangrienta lucha de gladiadores, sino que en este gran drama del pasado que es la historia, los verdaderos protagonistas, los auténticos héroes, los sustituibles personajes, han sido los creadores.